0: 各位亲子化入迷的听众，大家好，我是王义忠临床心理师。今天在节目当中要跟各位分享的是关于自闭儿的自我刺激。当我们跟这些孩子相处的时候，我们总是会感受到自闭儿的感官是非常非常的敏感。这些敏感有时候很难让我们去想象，很难去想象。无论是他们在视觉方面、听觉上、触觉上、嗅觉上，或者是味觉上，有时候你只是轻轻的碰触它，这时候你会发现孩子会突然间的一个大叫：“啊啊、这个时候你可能也会惊慌失措的，因为你一下子一下子完全无法想象，这时候到底。发生什么事情？我只是帮孩子，帮孩子拿着毛巾，轻轻沾个水，轻轻的往脸上这样一擦。为什么我的孩子他需要尖叫成这个样子？所以对初步初期跟孩子接触的父母来讲，有时候会觉得不可思议：你太夸张了吧！你太夸张了吧！妈妈只是帮你擦而已，你叫什么叫啊？当你这样子的一个反反应下去的时候，有时候你会发现孩子的情绪，他有时候可能更激动。在这种激动，每个孩子呈现的方式不太一样。也就当你现在还是执意想要拿着毛巾继续往他脸上擦的时候，啊，你放学回来脸这么脏，还、啊、放学回来脸这么脏，那妈妈帮你擦个脸，啊、到底会怎么样？啊、帮你自己擦，自己擦，那、啊、鬼叫鬼叫。这时候，你的毛巾还是执意的往孩子脸上去碰。当你在碰去的那一刹那，这时候你会发现，孩子还是非常激动的，把你的手一挥开。同样的，他可能这时候猛然的打着他的头；同样的，他这时候可能左右摇晃着自己的身体，甚至于他这时候一样会持刚才的尖叫哇啊,啊！在这种状况，你的情绪可能在这个。情形也被整个引上来，你可能无法想象，你可能无法想象，不然你自己擦，洗个脸会错吗？脸这么脏还不擦？在这种情形，我们往往往往忽略到一件事情，我们眼前的这个孩子，他到底对于这样一个触觉，对于这样一般孩子非常非常自然的一个触觉。为什么反应会需要的这么强烈？甚至于我们有时候很难想象。那既然你爱洗澡啊，来，慢慢来帮你用莲蓬头冲一下。所以这时候你可能把水龙头打开，把莲蓬头打开。这时候莲蓬头突然间整个水这样唰，或许我们会觉得，哎，这样子应该是很舒服嘛，自然。既然我们自己在这样子的一个沐浴，在这样个洗澡，我们可能觉得非常非常的舒服，但是这时候你会发现，一个莲蓬头的水突然往孩子身上一喷，一刺激的时候，这时候孩子的情绪反应又整个整个的被你拉起来。孩子的感官为什么这么的敏感？有些孩子对触觉。当然，有些孩子他会对视觉，有的孩子对特定的声音，他非常非常的不舒服；有的孩子对有些特定的声音，他可能会往往非常非常的不自在。在这个情形，我们通常会开始试着去思考：当孩子面对这些感官刺激的时候。特别是当这些感官刺激对他们本身带来很多生理上的一个不舒服，这时候如果再加上孩子在情感表达上他有些困难跟限制，往往你就会发现，孩子在这种情形，他可能就会很容易透过不同的形式表达出来。当然，对一个自闭儿来说。感官的敏感，不全然都会是一个不舒服的经验。有时候他可能也会非常的执着于某些特定的一些刺激，所以在这种情况下，我们会开始试着来思考：当这样子的一个反应呈现在我们前面的时候。我们到底能不能试着以孩子的立场来讲？就像有些时候，我们会穿着一件非常非常不适合我们 size 的一件衣服，甚至于那个材质会让我们非常非常的不舒服。同样的这种经验，当我们有了，或许我们这时候再来思考：哎，为什么我们的孩子他需要这么大的一个反应？毕竟我们可以说。毕竟我们可以很具体的讲，但是对于我们还在讲，如果这一些生理上的不舒服，对他很难去开口，这时候我们要去了解他实际的一个感受，其实是会有一些距离，会有一些困难。这就如同当你想要轻轻的去碰孩子，孩子可能会很激动的闪躲掉。他甚至于肯会跑开，甚至于有的孩子肯能会对你挥拳，甚至于对你拉扯头发，甚至于有的孩子可能激动的一直猛敲。在这种情形，你可能很难去想象到底发生了什么事情。有时候你也会发现，孩子对于旋转式的东西，无论是高交易，无论是电风扇。甚至于有时候在回转寿司，看着寿司不断的这样一个转动，有时孩子也会对着自己的手做不停的一个晃动，在这样子的一些行为模式不断的不断的呈现在我们前面，这时我们会开始试着来思考，我的孩子到底怎么了？这些行为到底在告诉我什么？同样的，你也会发现，我们的孩子对于声音，有时候下课声非常非常的嘈杂的情况下，孩子可能激动的在走廊上奔跑，同时不停的，他可能不停的拍打他的耳朵，从他的耳朵里面去震动到听一些声音。有时候家里附近可能在施工，这些无预警式的。或者是预期式的这些突如其来的声音，往往会让我们孩子非常非常的一个不自在。也就是当有些孩子突然间听到咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这时候孩子可能会激动的不停的摇头晃脑。他可能会不时的转圈，或者是他可能会激动的去咬自己。所以这时候我们会开始开始冷静的来思考，眼前的孩子这些行为，他到底要告诉我们的，他到底要传达讯息的，到底会是什么？在这个过程中，我们陆陆续续会发现，孩子他对于感官的部分，如同刚才提到的，这些自我刺激到底想要说的事情，到底会是什么？有时候，在孩子的自我刺激，往往是我在实物上，特别是在观察一位自闭儿他的整个发展上，或者是他在教室里面的学习、家里的生活，或者在一个疗愈的一个表现。当一个孩子本身慢慢趋于稳定的时候，有时你会发现，我们孩子的自我刺激的频率它可能会减少了，他的反应的强度可能会减弱了，或者有时候会让你苦恼的那一些自我刺激的类型，他可能也会消失了。所以，自我刺激通常会是我在观察自闭儿。在整个发展过程中，它是否趋于稳定的一个关键指标。所以在今天的这个时间，我们会开始试着、试着仔细来看，对于自闭儿的自我刺激，它所呈现出来的到底是怎么一回事？无论是自闭儿自我刺激的模样。同样的，这些自我刺激会有它特定出现的一个时间点。这些时间点有时候也在反复在告诉我们，在这个关键的时刻，我们可以怎么做一些预防，或者我们可以怎么来做一些处理。同时，对于自我刺激呈现出来的时候，在教室里、在家里、在日常生活中，我们可以如何的去应对？通常在教室里，许多老师头痛于自闭儿的一个行为，很多会来自于孩子的一个自我刺激。这些自我刺激对老师一个很大的挑战，主要会在于整个教学上的一个干扰。无论是孩子的声音，无论是孩子的动作，同样的，在这个过程中，当孩子的自我刺激频率太高的时候。往往也会出现一个问题，他很难会去专注于老师现场所要传达给他的一些学习内容。所以，我们首先来看自我刺激到底是怎么一副模样。在这一点，每一位自闭儿的表现都不太一样，甚至于甚至于同一个孩子，他可能随着时间会呈现出不同的一些方式。有时候你会发现，在一位自闭儿的孩子身上，你可能会遇到他这时候出现的，可能是一个转圈的动作。有的孩子在这个转圈的过程中，一段时间你发现转圈可能不见了，但是没多久，这个孩子可能又开始出现发出声音的一个自我刺激。当转圈一段时间，当转圈的这个行为模式过了几天停下来，这时候孩子他可能出现的下一个部分，咦咦咦咦咦个孩子的声音当然会不太一样。有些孩子在这个过程里面。从转圈到发出声音，当然，同样的孩子，你会发现他可能又呈现出不同类型的自我刺激。在这个整个过程中，我们会开始去发现几件事情。当孩子的这些自我执行行为，其实这些行为本身他会说话，重点在于我们能不能从当中去请听到。这些自我刺激，它所传达出来的弦外之音会是什么？这边我们开始试着来仔细的去了解这些模样。首先，针对于自闭儿的视觉型的自我刺激，通常在自闭儿的视觉型自我刺激，你有时候会发现孩子可能出现。反复的开关电灯，有时候在这反复开关电灯的情况下，他会去注视着光线的一个明暗的变化。而且在这个过程中，你有时候会发现他可能情绪会开始的兴奋。当然，有的孩子也会非常非常的冷静，一直在看着这样一个灯光的变化。有些孩子喜欢观看的是一个旋转式的或闪烁式的一个灯光。有的孩子可能会斜眼去注视着你，或者是用特定的角度来看一些东西。有些孩子喜欢一些光线的一些折射，或者是我有时候可能在眼前晃动的我的一个手。当然，你可能看到，当你今天。帮孩子倒了一杯水，可是这时候孩子他可能不喝水，他可能去摇晃他眼前的这个水杯。当然，在视觉的自我刺激，你多少也会去看到，有的孩子他喜欢去看马桶的一个冲水的一个漩涡，那当然甚至于包括一些数字的一些变化，包括时钟上的一些数字的变化。所以视觉型的部分。我们会看到，它其实会呈现出各式各样的一個模样。除了视觉型的自我刺激，当然，接下来你会发现，有的孩子的自我刺激主要着重在一个听觉方面。这些部分包括像有些自闭儿会用手去拨弄耳朵，同时在拨弄耳朵的过程中，它其实会专注于。这样子的一个声音，有的孩子的注意力他会摆放在对于书籍的翻阅，也就是说，在这个书籍的翻阅过程中，你有时候会发现，孩子可能不断的去翻阅他的一个书本，而且同样的一个情形是，他把注意力就专注在这个书本翻阅的这个声音的出现。有的孩子喜欢的事情是把两个物体，他喜欢的是把两个物体拿出来做一个摩擦的部分，所以有时候你会碰到有的孩子他很喜欢去把两个东西去互相的敲打，或者有的孩子他喜欢听到的是那种声音突然的“砰”“砰”这种破掉的一个声音。有的孩子他喜欢的会是一个东西，一个物品，他从上往下的一个重物掉落，这样一个声音，有时候对孩子来讲，他可能会感到特别的兴奋。同样的，有些孩子他在过程中，他可能会去拨弄，拨弄一些物品，他在拨弄的过程中仔细地去听。这样一个声音的一个变化，所以往往有的孩子在自我刺激当中，你就会发现，有的可能会不断的敲打；有的孩子就如同刚才讲的，他可能不断的从高处把声音制造出来。这些你所遇见的，是属于孩子在听觉型的一种自我刺激。有些孩子的自我刺激主要是出现在味觉的部分。这时候你会发现，我们的自闭儿有时候会把手上的东西直接放到嘴巴，不管是咬，或者是舔，或者是咀嚼。只是这时候我们会很头痛的是，这些东西有些是不应该也不适合放到嘴巴里。有的孩子喜欢去闻，所以你会发现有些自闭儿可能会靠近你，他可能会靠近你的身旁，甚至去拨弄你的头发，甚至用鼻子去嗅闻你头发上的一个味道。有的孩子会把注意力放在闻你衣服的味道。甚至于有些孩子会闻自己的脚趾头，或者是被特定的味道吸引。这些部分，有的孩子喜欢闻地垫，有的孩子喜欢闻香水，有的孩子喜欢闻的是沐浴巾、洗发精，有的孩子甚至于喜欢闻的是排气管排出来的一个味道。每个孩子在嗅觉上的自我刺激不太一样。当然，有些孩子你也会发现，他在课堂当中可能会把手往前、往后摆，这时候再抠弄屁股， ico, 再将手拿到鼻子前面来嗅闻，或者有时候你会发现，有的孩子可能把口水涂抹在手上，这时候涂抹在手上之后，再放到鼻子来闻。除了视觉、听觉、味觉、嗅觉之外，孩子有些对于触觉非常非常的一个敏感。有的孩子他不喜欢你碰，但是他会自己主动的想要用自己的脸或手去碰触你。有些孩子接近你，他会喜欢去摩擦彼此的一个皮肤。他可能会对自己反复的一个抓痒，有的孩子可能在触觉过程中，可能将口水呸涂抹在手上，或者将口水呸在桌子上的涂抹。当然，你也会发现有些孩子他可能会去碰触生殖器，在自我刺激的部分。你还会看到有的孩子在前庭的部分，他可能会出现前后左右摇晃着一个身体，他可能不断的转圈圈，不断的用力摆动他自己的上臂，他可能不断的是一个跳跃。这过程中也有孩子的自我刺激，他的呈现方式跟自我伤害的行为非常非常的接近，无论是用手撞头。或者是拍打脸颊，有的孩子会用拳头去撞皮梁，有的孩子会用头去撞墙壁，有的孩子会去勾抠弄他的伤口，或者是去咬他的手臂。当这些从视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、前庭的部分、自我伤害的部分，当这些行为。不断的呈现在我们眼前，这时候我们就会开始来去思考，自闭儿的自我刺激是否可以有些预防？自闭儿的自我刺激行为有没有一些特定出现的一个时间点？在这些的时间点，多少也在反映着我们，当我们面对自闭儿的自我刺激，我们可以怎么样的来应应？特别是在事前的一些预防，所以在这当中，我们会开始去发现，第一个，当孩子在当下他听不懂你在说什么的时候，当孩子在彼此人跟人的对话当中，他不懂不懂，他不太能够理解你在所说的话，或者是在这种情况下，特别是在教室里面，当老师上课的内容。他无法理解这些无法理解，当然也包括他在本身的基本认知能力如果比较弱的情况下，如果再加上老师也没有适时的靠近，或者旁边如果也没有陪读老师或者小天使的一个引导，通常在这种情况下，孩子可能会因为听不懂，孩子可能因为不知道当下他可以做什么事情，所以你就时候你就会发现。孩子如果没事做，这些自我刺激就很容易发生。当孩子他没事做或不知道做什么时候，他的自我刺激就很容易的出现。同样的，有时候你发现，当周遭的刺激太过于多的时候，孩子的讯息处理无法负荷的时候，这种情形就像有的孩子他可能面对。一个不断的声音，不断的输入，就像我们刚才提到，当今天在家里，如果今天窗外不断的有一些施工，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，或者是今天在学校，可能下课的时候，这些吵杂的声音进来，通常你会发现。孩子一下子无法去处理这么多是听觉的一个负荷的时候，往往你就会发现，孩子他这时候的自我刺激，他可能就会出现。同样的，有的孩子对特定、特定的刺激过度敏感，这些敏感有时候可能来自于一个冷气引擎的声音。或者是电脑开关的启动的声音，当然有时候我们大人说话的声音，无论是太过于高亢或尖锐，或者有些孩子他对太低沉的声音，他可能也会有一些不舒服的部分。小朋友走，小朋友走，不同的声音对孩子的反应不太一样，有时候孩子可能对你。衣着的颜色非常非常的敏感，非常非常的排斥。每个人对于不同的颜色反应会不太一样。或许你会发现，有的孩子只要看到你穿的是黄色系的，他可能就会出现一个大叫：“啊啊、但是，对于你今天如果穿的衣服是一个紫色系的，哎、嗯，他。或许，或许就没有反应。每个人对于特定的刺激源，其实是反应是不一样的。同样的，有些孩子他如果接触了太多、太难、太复杂的，或者今天你不断的是拿了新的东西，新的东西要拿来教孩子的时候，这时候你会发现一件事情。有些孩子也会因为这样子一个压力，通常这些压力伴随的这些焦虑，孩子的自我刺激就很容易一连串一连串的被你所衍生出来。同样的，自我刺激会出现在当一个孩子他没有办法立即得到他的需求，也就是在第一时间，我们如果没有办法直接去。满足这些孩子的一个需求的时候，有些孩子这时候自我刺激也会出现。比如说，当今天孩子表达出来“水喝，喝水，我要喝水，喝水，水喝，喝水，我要喝水，喝水，水喝，我要喝水，喝水，水喝，喝水，我要喝水，水喝，喝水，我要喝水，喝水喝，喝水。”这时候，你也会有一个困惑。当下你很难去厘清孩子，你到底要喝水啊？你到底要喝哪种水？当这时候，妈妈试着把温水倒给孩子，可是孩子可能一手就把水拨开。这时候温水不要，你试着再加几个冰块，或者你这时候。试着给他一杯冰开水，但是孩子这时候他的情绪可能一样会出来。当然你会很困惑，那你到底要什么？那你告诉妈妈你到底要什么？可是通常在这种口语表达有限的情况下，有时候我们这样的一个要求，往往更容易让孩子的自我刺激，往往更容易的出现。同样的，你会发现。当你要求孩子让他去做一些他不想做的时候，有时候孩子他不喜欢去擦地板，孩子不喜欢用水手去碰触水，有的孩子对于写字书写很排斥。这时候你会发现，当你在要求孩子这些事情，无论是对他来讲没有兴趣、没有意愿，或者是对他来讲，比较容易是讨厌、厌恶的部分，这时候你的要求也很容易让孩子出现所谓的自我刺激。当然，孩子情绪激烈的时候，无论是太过兴奋，无论是生气，这时候自我刺激也是他的一个出现的一个时间点。所以，我们整理一下一个自闭儿。他本身在出现自我刺激上，我们可以留意的几个方向：第一个，包括在当时的情境，孩子是不是可以理解，是不是可以了解我们在说什么；第二个部分，孩子会不会因为他的基本认知能力比较弱，导致我们在教导他的东西的时候，他无法专注在所需要的事情上。同样的。第三个刺激如果太多，对孩子讯息的处理产生一个超过他能力的负荷，包括第四个孩子对特定刺激的敏感，或者是像第五个接触了太多、太难、太复杂，或者是新的学习契机的时候，同样的。孩子如果没有得到立即的需求，他如果需求没有得到满足，或者是他想要逃避，他不想要，嗯，给他的一个要求。同样的，当一个孩子情绪反应激烈的时候，这时候你会发现在这样的时间点，自闭儿的自我刺激，它呈现出来的几率就非常非常的高。面对自闭儿的这些自我刺激，当然，我们会开始试着去思考几件事情：，到底对孩子来说，这些自我刺激是不是真的都不能允许它的存在？面对这样的一个想法，其实这个问题并不是可以或不可以的一个二分法。有时，对有些自闭儿来说，自我刺激其实是有它存在的一个必要性。有些孩子可能会透过不断的一个旋转，让自己的一个情绪得到一个舒缓。有些孩子喜欢去看转动的一个物品，有的孩子喜欢透过一些特定的声音，去得到一个生理上或感官上的一个满足。通常自我刺激是不是需要很积极的来处理？其实这里。或许有一个切入的点。如果这些行为对孩子本身，或者是对于周遭的人，假如没有太明显的一个影响，如果是在这种情形，其实某种程度我们是可以允许孩子，或者是我们在某些程度上是可以接受这些行为的存在。可是，如果你发现，在现实生活当中，这些行为如果已经产生非常负面的干扰，比如说孩子在课堂上，孩子在搭乘捷运，或者是孩子在一个公共场所，如果你发现他不断的不断的喜欢做一个动作，不断的拿东西去敲打。这样个敲打，如果很明显的已经影响到周围的人，这时候或许就是我们必须要来思考，那这样子一个行为是不是需要适可而止？通常面对孩子的这些自我刺激，对于父母、对于老师、对于相关的工作人员来讲，其实是一个很大的一个挑战。在面对这样一个挑战，说真的，对于普遍的大人来讲，会有一些压力存在啊！我没办法啊，他一直都这样哦，没办法，没办法！啊，课堂上我们班级这么多人，那我怎么可能只顾到他？啊，他在那边转圈圈，他在那边转圈圈，啊，他一直，啊，他就一直在敲打，他就一直在敲打。我顶多就叫他安静啊，啊不然怎么办？啊、不然就带去资源班啊，我没办法啦，没办法。我们班上二三十个那么多，我怎么去叫他简单的、啊？他如果学不会，他就到资源班去啊。啊不然他不应该留在我们这个教室啊。说真的，当我们已经开始预设一些立场，我们如果不断的暗示自己，哈、啊，他就是那样啦，反正智比尔就是那样啦。说真的，这样子的一个抱怨。这样子的一个消极态度，只会让我们眼前的这个孩子，他的自我刺激只会不断不断的出现。所以在这里的话，因为每一个孩子的自我刺激行为，他出现的原因都不见相同。所以面对这些不尽相同的这些原因，接下来我们可以开始来思考，如果。我想要来试着协助孩子，他所出现的这些自我刺激行为。那在这种情况下，我该如何的来应对？这当中，请记得一件事情：每个孩子的原因不尽相同，甚至于同一个孩子在同一个时间里面出现的一些行为。它可能都会是一些不同的因素组合在一起，所以在这里跟各位分享几个建议。这些建议你可以交错交替的一个运用，你可以针对孩子的行为模式，针对他的原因，你去做一个不同的排列组合。面对自闭儿的自我刺激行为，我想第一个，第一个。非常非常需要去强调的事实，让孩子有事做，让孩子做会做的事。有时候你会发现，这样子的一个做法，特别是当孩子在教室里的时候，一个孩子如果他在当下他做了他会做的事情，他在一个时间点，如果我们让他有事做。做会做的事，这时候他就比较容易把他的注意力放在你要给他的事情上。当一个孩子的注意力专注在你所给他的事情上的时候，这样一个经验就像是广播的一个盖台一样。我现在聚焦在你给我的东西，所以我先前的自我刺激行为有的就会趋缓下来。所以，通常在这一点上，也在告诉我们一件事情：我眼前的这个孩子，他的能力我了解到什么程度？他的能力到底比较优势的是哪些？孩子在做哪些事情？他本身是比较愿意投入的，或者是孩子相对弱势的，会是哪些事情？也就是，当我们决定把。学习性的东西拿出来给孩子之前，那我能不能事先思考好他的基本能力到底在哪里？通常在这边，我会有个建议。假如我们考量到孩子，这时候我如果想要来一个量身定做，属于他符合他的认知课程的部分，通常会加减百分之十。或食物的一个困难度，当然这个部分随着每个孩子的程度不太一样，所以一个观念，让孩子有事做，让孩子做会做的事，通常困扰你的或者困扰孩子的自我刺激，相对它就会比较减缓。第二个，当你发现孩子的自我刺激不断的呈现出来的时候。在这个当下，你另外一件事情可以做的是，那我在这时候能不能把他感兴趣的、感兴趣的一些刺激，这时候我把它拿出来，这个在告诉我们什么事情？也就是说，对于孩子来说，他平时所感兴趣的玩具，他平时所感兴趣的一些教具或物品，通常。在这时，我就必须要很清楚了解，他注意的会是哪些。所以有时候这些兴趣、这些玩具、教具、物品，有时候会拿来当做一张王牌。那这个王牌指的是什么？如果你发现孩子对回力车非常非常的感兴趣，可是在这个时候，你发现孩子。他可能不断的在公共场所不断的转圈圈，不断的转圈圈。他可能在公共场所不断的一个尖叫，不断的一个奔跑，甚至于孩子在公共场所他不断的去敲打一些声音的时候，或许在这第一时间，你可以试着把他平时感兴趣的回力车把它拿出来。有时候孩子。遇见了孩子，发现了他所专注的、他所注意的、他所感兴趣的这些物品，这时候你会发现，在当下，孩子的自我刺激通常也会减缓下来。所以在这边，在这边，必须提醒我们自己：，我自己是不是有一个随身的记录？这个随身的记录里面，除了刚才提到的孩子。他的基本能力到什么程度？哪些事情是他会做的？哪些事情是他擅长的？哪些事情是他感兴趣的？当这些基本的部分我们有一个了解，我们一个掌握，这时候你就会发现孩子的自我刺激的出现，你就比较容易可以在第一时间做一个适度的一个转移。各位，请记得一件事情：孩子的自我刺激是不太容易，因为你这个指责，他就停下来。的，反而会因为你这个指责，导致他的情绪反而更激动。当今天你可能发现，孩子他可能不断的在敲打。这时候你可能会有一个反应出来，哈，你在干嘛？你在做什么？你再给我打了一次看看。我跟你讲，当你这样子的一个刺责声音出来之后，或许孩子他的敲打在第一时间可能会被你压下来了。可是不要忘了，很多时候对于自闭儿来讲。他的一个负向情绪的一个延大，也就说，在第一时间，你可能大声的很斥责他，好，你再试试看。我跟你讲，你再这样子，你试试看看干嘛？干嘛？当你一个大声的斥责下来，没错，在第一时间，孩子的敲打，他可能就停了。有的孩子可能因为你的大声斥责，他这时候可能情绪压抑下来。可是，往往你会发现，有的孩子，时间可能过了一个小时，时间可能过了半天，接下来谁出现，谁可能就倒霉。主要在于有些孩子情绪会延宕、延宕、延宕到后面，接下来一个情绪爆出来的时候，或者在这时间上，当你大声的斥责他，孩子本来是在敲打，结果你一个大声的斥责。你在做什么？这时候孩子的情绪可能更激动。咦，这时候除了不断敲打，这时候你可能发现他还是会出现把一些更加激动的事情。所以有时候对于孩子的自我刺激，各位请提醒，请提醒我们自己，自我刺激是很难用一个压制的方式让他一个不出现。除了刚才提到的，让孩子有事做，让孩子做会做的事情，让孩子他在必要的时间，在特定的时间，你可以把他感兴趣的东西拿出来。除了这个之外，有时候如果你发现孩子他一个自我刺激的内容，让你觉得心惊胆跳，哎呀，他怎么去闻那个清洁剂啊？我、哦、拜托，那味道怎么可以闻？有的孩子，这时候你发现他去闻了一些不该闻的，不管是清洁剂、亮光剂，不管是去污剂或者酒精、塑胶地垫等等。当你很担心，哎呦，他这样子闻，哎、这样子对身体不好、哦。这时候，这时候有些孩子如果在嗅闻的部分，他对于这些刺激性的味道特别的喜欢去嗅闻。这时候会建议你。或许在第一时间让孩子改去闻一些允许的、允许的，而且不至于伤害身体的一些味道。就像在家里，你可以试着把水果摊开来，你可以让孩子闻闻看香蕉的味道，你可以让孩子闻闻看水蜜桃的味道，你可以让孩子嗅闻看看苹果的味道。甚至于，有时候你可以让孩子去嗅闻，诶，茉莉花香、玫瑰花、夜来香、牡丹、菊花、兰花，每一个味道会是什么味道？这里再告诉各位一件事情：，我们有时候可以试着以另外一种刺激，以另外一种刺激来做一个替代，这样一个替代多少也可以减缓。孩子对于特定的刺激过度的敏感。同样的，当你发现孩子在一个自我刺激的情况下，通常有时候我们去考虑一件事情：孩子，比如说这时候在学校，或许是在幼稚园，或许是在教室，或者是在体育课。有时候我们会这样子思考：当一个孩子在幼稚园，他可能因为你现在的一个团体讨论，他听不懂。在这种情况下，他可能不断的一个转圈圈，他可能不断的出现一个转圈圈的部分。有时老师的反应快一点，这时候老师或许会做一个动作。好，好，各位小朋友，我们团讨先休息一下。现在我们开始哦，老师把音乐一放，我们开始来做律动，开始来跳舞。所以本来孩子是在转圈圈，这时候老师可能把音乐一放，“哦哦，哦，你是我的花朵”，这时候音乐一放，老师带着全班就开始做一个转圈的动作。在这个转动的一个过程中，当所有的孩子一起跟着我们自闭儿。来做这个动作，在这个音乐过程中，在这个转动过程中，你会发现孩子很容易也会乐在其中。往往自我刺激，如果我们做一个适度的一个转换，这时候在于整个过程里面，孩子也会比较顺利的跟着你这样子融入到一个适当的一个情境。所以，当你今天发现他可能不断的在摇动身体，当然有时候你在家里可能很自然的拉起他的手，可能开始牵着他的手，可能开始进行这个绕圈圈。不管你这时候是要跳华尔兹探戈、伦巴，不管你是哪种舞步，只要你跟他的身体一起摇摆、一起舞动，其实这也算是一种亲密关系的一个建立，而且让孩子的自我刺激。他可以再慢慢的被转换过来。同样的，面对孩子的自我刺激，我们看才提到，有些孩子，他如果对于一些声音，对于一些情境，导致他不断的发出一些自我刺激的一些讯息出来的时候，比如说，一个孩子可能在教室里面，他可能不断的不断的尖叫。他可能不断不断的转圈，他可能不断不断的摆动身体。这个时候，对于老师来讲，就会开始去思考：如果孩子本身在这样一个情况下，我到底要不要来改变一下这样一个空间、这样一个教室里面的一个刺激？所以有时候老师可能索性干脆把灯全部关掉。这时候的灯光突然间从亮变成暗，其实对自闭来讲，这是一个非常明显的一个刺激的一个改变。这个刺激改变其实很容易让孩子的一个自我刺激被切换。当然，我们刚才提到，不同孩子，不同孩子他应对压力的方式，不同的压力。导致孩子呈现不同的一些行为模式，所以有的孩子的自我刺激会出现在他的一个情绪的一个波动。毕竟，我们许多的孩子本身在情感表达上，其实是有一个非常困难的、非常困难的一个障碍，横在你、我跟他之间。所以有些时候，我们会试着帮孩子说说他心里面一些感受，以他听得懂的方式跟他说说话。在这边，在这边，真的会建议各位，我们先不要先入为主的认为他听不懂，还有他听不懂啊，自闭儿哪听得懂？你跟他讲那么多干嘛、嗯？浪费时间。当你这样子的一个态度，往往就会让我们忽略掉。其实自闭儿，他有时也跟一般孩子一样，他同样的需要我们的一个安慰，他同样需要我们对他的一些关注。这些安慰、这些关注，无论我们是一个肢体的一个轻轻的碰触、安抚、拥抱，当然在这个过程中，我们可能要敏感一件事情，毕竟对部分自闭儿来说。他的触觉是一个比较敏感的，所以当我们想要，或者是我们试着用肢体去做一个轻轻的一个碰触，这时候我们可能要去思考，到底要怎么样的碰触，会让孩子觉得比较舒服一点，会让孩子觉得比较自在一点，那会让孩子的情绪可以比较趋缓一点。你会发现，孩子的情绪如果比较趋缓。当他的情绪相对比较稳定，通常自我刺激、自我刺激出现的频率相对来讲也会降低。除了情绪的安抚，有些孩子其实还蛮可爱的。当一个孩子他可能一个自我刺激出现，比如说孩子可能不时将两只手在眼前摇晃。这时候，他不时在他的眼前去摇晃。你会发现，如果你也跟着做出他的招牌动作，你也模仿他的一个动作。有时候，孩子会被你突然的一个举动，他会突然的被你吸引，甚至于有的孩子会暂停下来他的一个自我刺激，甚至于有的孩子还会对着你笑。在这段时间，其实非常非常的重要。如果你发现孩子的注意力，孩子的注意力因为你的一个模仿的动作，让他的自我刺激暂时先停缓下来，在这个时候，我们就会利用这个空档，赶快让孩子再去做一些他会做的事情，或者是喜欢的事情。这时候，我们在做的一件事情是，怎么让他的注意力重新再来做一次的转换。怎么样让他的注意力重新再来做一次的位移？这个位移指的是我怎么样让他从专注于手的晃动，慢慢的再转移到一些被允许的事情上，或者是一个适当的活动上。另外，有一件事情，你会发现，有的孩子自己转圈可以，但是你会看到。当你主动要求他做的时候，他反而不做。这就,就像有的孩子，他可能会想要自己来抱你，但是你碰他，他可能就不要。有的孩子转圈顺时钟转可以，当你没有要求他，他可能自己就顺时钟转、顺时钟转、顺时钟转。好，可是当你开始要求他改为逆时钟来转的时候，当你开始要求他改为逆时钟来转的时候，这时候你发现他可能就不要了，他可能不转就是不转。所以在这种情形，在这种情形，有时候我们会去观察到一件事情：，当我如果主动叫你来做，当我主动叫你来讲，哈，叫你来做，来转圈，转圈，转圈，往往你会发现孩子的这个行为。当你在这个要求下的过程中，他可能反而就不愿意再来做了。所以面对孩子的自我刺激，面对孩子的自我刺激，在这个当下，或许让我们重新再来思考，再来思考这些自我刺激，他真正要来告诉我们的这些无感的一些自我刺激，当他迎面过来的时候，他到底到底？要诉说着到底是一个怎样的讯息？在今天的节目当中，当我们重新来看自闭儿他的这些自我刺激行为的时候，或许可以先让我们自己心里面有一个谱。眼前自闭儿，当他出现一些刻板的、重复的。或者是局限的，就是那几个的一个行为模式。这些行为模式，无论是在节目当中，我们不断的去强调的，不断的是一个视觉的、听觉的、触觉的、嗅觉的，或者是味觉的。当然，有些孩子可能还有一些前庭方面，有的孩子甚至于他的自我刺激也导致一个自我伤害。面对孩子的这样子一个讯息，其实多少在考验着我们一件事情：我们是否可以同理我们眼前的这些孩子？有时候，有时候这些自我刺激，有时候也不是孩子本身他自己想要这样。但是，各位或许在这个过程里面，你也会发现一件事情。同理，它容易说，但是同理不容易做。但是同理这件事情，又是我们一定一定得要来练习的一个感受。所以在这当下，这当下也会试着试着，如同我们刚才讲的，当我们有些衣服不合身，你肯多少就会感受出来那样的不自在。所以同理就像什么，你的脚。原本鞋子穿的是41号，但是现在要来让你改穿37号，或者是43号，让你穿着37号、43号来走路，那终究你会发现那种感觉到底会是什么？所以，对于自闭儿的自我刺激，其实有时候会试着让我们来思考，会不会在这当下。其实，孩子他其实在告诉我们一些他想要说的话。面对自闭儿，常常需要我们试着去做一些感受，试着做一些猜测。毕竟，对我们孩子来讲，他们本身的语言表达如果不尽理想。同样的，在这种语言表达的不尽理想，如果再加上一些情境的要求，或者是一些刺激的一些进来，孩子是很容易焦虑，孩子是会很容易不安。当然，有的孩子也可能因为情绪的过度兴奋。所以，在这当下，我想，自我刺激其实，在告诉着我们一些事，孩子。我到底了解多少？当我想要更试着来了解我眼前的这个孩子，或许我可以试着看看，回想过往的一些经验。我们家的宝贝，我班上这些孩子，他们通常自我刺激的频率比较少，他们的一些强度比较弱，或有一些比较让人头痛的一些自我刺激行为消失。通常都是在怎么样的一个情况下？那这些情况其实多少也在告诉我们一件非常重要的事情。这些事情其实都是我们的一些成功经验。也就是说，当我们试着去回想，孩子在一个情绪比较稳定的情形，孩子在一个专注于你所交付的一些事物。或者孩子的行为表现出一个适当的性，通常在这里的话，也会让我们试着去思考，在这里，在这里存在有多少的一些成功经验在。所以，面对自闭儿的自我刺激，面对自闭儿的自我刺激，我想，在这个过程中，我们是需要一段非常深刻。非常能够需要感同身受的一个同理过程。感谢各位的收听，谢谢。